0: Bienvenidos a Más Macabro que Bonito. Eh, la semana pasada no hubo episodio, ya que estuve algo ocupado haciendo cosillas. Y pues aparte fue la semana de Halloween que eso es, es algo que a mí me gusta muchísimo disfrutar. Entonces pues no se pudo grabar episodio, desafortunadamente. Pero vamos a comenzar con dos episodios semanales, eh, inaugurando... Con este capítulo, que en lo personal es un caso que me gusta mucho. Es un caso que tiene muchísimo impacto, tanto cultural como pues en todo el ambiente de, de, de exorcismos, eh, posesiones demoníacas y etcétera. Así que, pues, sin más, los dejo con este capítulo y espero que lo disfruten. Así como yo disfruté muchísimo grabarlo. Si hablamos de películas de terror, se te pueden ocurrir muchísimos ejemplos. Desde pésimos intentos de tan siquiera asustar, jumpscare sin sentido, hasta obras maestras y clásicos. Pero sin duda, la película que tiene el reconocimiento de ser la más aterradora de la historia es por mucho El Exorcista de 1973. Protagonizada por Linda Blair y dirigida por William Fredkin, nos cuenta la historia de Regan, una inocente niña de 12 años que es poseída por el demonio Pazuzu y cambia completamente su personalidad. Haciendo de lado los sucesos paranormales sucedidos durante y después de la filmación, lo cual me gustaría abordar después en otro episodio, una de las cosas más perturbadoras del filme es que de cierta manera está basado en hechos reales. Así que el tema de hoy es ese mismo, el exorcismo de Roland Doe. Primero que nada, ¿quién es o quién fue Roland Doe? Hablemos un poquito del protagonista. Roland Doe, así bautizado por el autor para proteger la identidad de la persona involucrada, Nace el 1 de julio de 1935, en el seno de una familia alemana. Durante la década de los 40, la familia vivía en Cottage City, Maryland. Roland era hijo único y solo jugaba con los adultos de su casa, principalmente con su tía Harriet, quien lo trataba más bien como un amigo. Esta mujer, la cual era espiritista, lo introdujo en el juego de la ouija y el niño se interesó. Cuando tenía 13 años, su tía muere en San Luis, y varios libros presumen que Roland trató de contactarla a través de la Ouija. Los intentos por efectuar este tipo de contactos, según enseña la doctrina anglicana, incrementarían su vulnerabilidad a la posesión. Los eventos paranormales en la casa de Roland y su familia iniciaron en 1948, cuando él tenía 13 años. Roland afirmaba que escuchaba ruidos en el sótano de la casa. Al inicio la familia creía que eran ratones o ratas, pero lo extraño era que estos ruidos lo incitaban a bajar, lo llamaban. Esto se repetía noche tras noche, hasta que las manifestaciones fueron haciéndose cada vez más pesadas. Cuando la familia se dio cuenta de que algo sobrenatural sucedía en su casa, fue una noche en la que el colchón de la cama del adolescente se movía violentamente, parecía que volaba y se desprendía del suelo. También de la nada, toda la familia comenzó a olfatear olor a excremento en todo el hogar y los objetos de la residencia levitaban por sí solos. En una entrevista para el Washington Post, un amigo de los padres del joven contó que un día fue a visitarlos a su casa y que Roland estaba sentado en una silla mientras conversaban. De repente, sin previo aviso, el niño fue arrojado de su asiento a varios metros de distancia. Pero, ¿en qué se basaron para decir que esto era una posesión? Bueno. Hubo una ocasión en que una imagen de Jesús se sacudía en la pared como si lo golpearan por detrás y un recipiente con agua bendita que estaba cerca se estrelló contra el suelo. Viendo eso, la familia acudió a su pastor luterano, el reverendo Luther Miles Schultz. De acuerdo al informe del reverendo Schultz para el diario The Evening Star, el niño fue examinado por médicos y psiquiatras que no pudieron ofrecer ninguna explicación lógica a los perturbadores hechos que estaban teniendo lugar. Schultz acordó con Roland para pasar la noche del 17 de febrero en su casa, con el fin de observarlo. El muchacho dormía en una cama grande cerca del ministro, quien alegó haber sido testigo de sucesos extraños durante toda la noche. Reportó que en la oscuridad oyó vibraciones de la cama y rasguños en la pared. Un pesado sillón en el que el niño se había sentado se inclinaba y terminó por caerse. Una pila de manta sobre las que el niño yacía se elevaba y movía alrededor de la habitación golpeándolo en la cara. El reverendo concluyó que podría tratarse de un legítimo caso de posesión y decidió que un exorcismo de rito luterano debía practicarse. Se intentó, pero dadas las condiciones, el reverendo sugirió que mejor trataran con un exorcismo directo con la iglesia católica. El diablo no fue lo primero en lo que se pensó. De hecho, había la creencia de que, como mencionamos, su tía se dedicaba al espiritismo, era ella la que estaba tratando de poseer a su sobrino. Así que su madre trató de hablar con su fallecida hermana para implorarle que dejara en paz a su hijo. Lo único que sucedió es que el colchón comenzó a saltar de manera más agresiva mientras algo parecía aruñarlo. La primera vez que el padre católico Edward Hughes acudió a ver a Roland a su casa, este le gritó con una voz profunda en latín. O sacerdos Christi tu sismese diabolum, que en español sería, O sacerdote de Cristo, tú sabes que yo soy el diablo. Esto bastó para que se solicitara el permiso de la iglesia para realizar el exorcismo. El padre Hughes, después de examinarlo en la iglesia de St. James, lo trasladó para exorcizarlo al hospital de la Universidad de Georgetown, una institución que pertenecía a los jesuitas. Rowland estuvo internado en ese lugar aproximadamente una semana. Y según reveló un testigo al periódico, de la nada aparecieron rasguños en el cuerpo del niño durante cuatro noches seguidas. Una vez iniciado, el ritual debió ser suspendido, ya que Roland provocó al pastor una herida grave y profunda que requirió de sutura. En consecuencia, el niño regresó al hogar con su familia. Luego, a partir de la aparición de extrañas ronchas en su cuerpo, como la inscripción con sangre de St. Louis en su pecho. El lugar donde su tía Harriet había muerto Donde ellos vivían Sus familiares desesperaron Y tomaron el tren de regreso para San Luis El niño no estaba bautizado Entonces días después Sus padres deciden llevar a bautizarlo Pero los presentes aseguraron Que al entrar a la iglesia Roland se transformó e intentó dejar el lugar Con la ayuda de varias personas Quienes lo mantenían sujeto frente al sacerdote Se llevó a cabo la ceremonia con éxito Finalmente, en San Luis, fue el sacerdote William S. Bouldering y el sacerdote y profesor de teología Raymond Bishop los que quedarían como encargados de realizar el exorcismo, el cual sería realizado en secreto pero anotando todos los detalles en un diario. El 10 de marzo de 1949, Bishop y Bouldering hablaron con Roland y rezaron el rosario con él. El adolescente al inicio parecía tranquilo pero en cuanto lo dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Un gran librero de 25 kilos había movido solo colocándose ante la puerta de su dormitorio y la cama, como ya era costumbre, comenzó a sacudirse frenéticamente. Debido a esto, acordaron esperar una semana para poder iniciar formalmente con el ritual, siendo así que el 16 de marzo el padre bonder comenzó el exorcismo. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las oraciones del ritual. Cuando dijo, Yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Roland. En su pecho apareció la palabra Hell, infierno en inglés, y en su zona pública se dibujó la letra X y la palabra Go, eh, verbo ir en inglés. Durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre, y al instante se dibujó con arañazos sobre el pecho de Roland la palabra Spite, que quiere decir rencor o, o malevolencia. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Roland crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca, reía en carcajadas diabólicas, insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Y en los pocos momentos de calma, proyectaba un aura siniestra que los exorcistas especializados llaman el roce de Satanás. Se requirió un total, ojo, de 30 exorcismos para lograr expulsar a los demonios que habitaban en el cuerpo de Roland. Siendo así que en el último exorcismo, según relatan testigos, los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón antes de que el padre Bondern pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos de la propia boca de Roland salió una voz nueva, limpia y profunda. Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandones el cuerpo en nombre de Dominos. Inmediatamente, ahora. Entonces, durante varios minutos, Roland se debatió violentamente entre espantosas contorsiones. Luego, se detuvo abruptamente y le dijo con toda calma a todos los presentes, «Se ha ido». Cuando Roland se marcha del hospital, su habitación fue clausurada con llave, se cerró completamente, y en un cajón con llave permaneció el diario escrito por el padre Bishop, mantenido en secreto. Únicamente 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirmaron que el caso de Roland Doe fue un caso de posesión demoníaca auténtica. El caso se dio a conocer en varios periódicos de la época, como ya lo citamos eh, anteriormente, llamando la atención del escritor William Peter Blatty, el cual se dedicaba principalmente a escribir comedias. Y tras una investigación de aproximadamente 20 años, iniciando en 1949, en 1972 se publicaba El Exorcista, cambiando algunos detalles a petición del padre Baldwin, pero pues manteniendo la esencia del caso. Vendiendo así 13 millones de copias alrededor del mundo, e inspirando a la película de 1973 que ya es todo un clásico de culto. Con respecto a Roland Doe, se asegura que después de la pesadilla por la que pasó, tuvo una vida absolutamente normal. Se casó, fue padre de dos hijos, ejerció un empleo gubernamental y se radicó en los alrededores de Maryland. Jamás se movió de su zona. Lo curioso es que siempre se negó de plano a relatar o lucrar con su increíble historia, que de hecho él afirma que perdió la memoria, él no recuerda nada. Lo único que recuerda es que era como estar dormido y en el momento que el exorcismo termina, él regresa y despierta viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Yo tampoco querría recordar, honestamente, pero esta historia sin duda es un suceso mucho más macabro que bonito. Nos vemos.